Hola, hoy con mis compañeros Eduardo Esparza, Kika Andrade, hablaremos de la final de la apertura 2015, los equipos clasificados a la Champions League y los pronósticos de los octavos de final. Comencemos con los octavos de final de la Champions League. Los equipos clasificados son PSG, Chelsea, Benfica y Zenit, Hent Wolfsburg, Roma, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PCB, Dinamo, Manchester City. Empecemos con los pronósticos del Chelsea PSG. Bueno, yo opino que el PSG va a salir victorioso de este enfrentamiento porque el Chelsea últimamente ha tenido una temporada muy regular en la Premier. Ambos equipos tienen buenos equipos. Eden Hazard liderando al Chelsea, Zlatan Ibrahimovic liderando al PSG. Entonces, pues la verdad, yo, yo me voy totalmente por el PSG. Tienen buen equipo, buenos jugadores, le dieron bastante pelea al Real Madrid. Entonces, yo me voy por el PSG. Bueno, los dejo con la opinión de mi compañero Roberto Buendía. Yo opino que el Chelsea va a salir victorioso de este enfrentamiento. Tiene varios jugadores como Eden Hazard, William, de portero tiene a Thibaut Courtois y de esta parte son dirigidos por José Mourinho. Es cierto, no han dado bien, pero yo creo que se recuperan y salen a, llegan hasta sin finales en este torneo. Los dejo con mi compañero Enrique Andrade. Este partido es de los más interesantes por la historia de ambos equipos. En lo personal yo creo que lo va a ganar PSG, ya que Chelsea está teniendo una temporada muy regular y los jugadores de PSG van muy motivados, ya que les está yendo muy bien en la liga francesa. Bueno, en conclusión podemos decir que va a ser un partido muy peleado, porque ambos equipos tienen buenos jugadores. Esperemos que sea un espectáculo, como siempre, la Champions League. Y bueno, hay que quedarnos a ver qué es lo que pasa. Respecto al partido benfica Zenit, yo creo que va a ser uno de los partidos más flojos de esta llave, pero también es bueno verlo porque depende, si pasa el Benfica podría enfrentarse a un buen equipo o a otro equipo medio, no muy bueno, entonces podemos decir que va a estar muy buena la eliminatoria en cualquier partido el benfica Zenit va a estar bueno, pero yo me voy totalmente por el Benfica de Raúl Jiménez. Bueno, aquí los dejo con mi compañero Roberto Buendía. En mi opinión a mí sí me gustaría ver este partido para ver la actuación de Raúl Jiménez y además son equipos pequeños que ahí pasan en jugadores importantes como ha pasado Hulk, como en el caso de Benfica tiene a Gaitán, como tienen a Julio César de portero. Puede ser un buen partido, lo único que sí no creo que lleguen más de semifinales, uno va a pasar a cuartos obviamente, pero no va a dar mucha competencia en esta edición de la UEFA Champions League. Pero Roberto, nunca nos dijiste por quién te vas a ir, porque tú quién crees que gane este partido. Bueno, va a ser un partido muy cerrado, yo creo que se van hasta los penales y por experiencia va a ganar el Benfica, como tiene la justicia de portero, va a ser un factor muy importante en los penales. ¿Tú qué piensas Enrique? ¿Cómo crees que quede este partido? Yo creo que este partido es uno de los más flojos, pero no podemos dar nada por hecho porque podría salir un caballo negro como ha sucedido en anteriores Champions League de este partido. Yo creo que uno de los favoritos para ganar este partido es el Benfica, ya que tiene mejores jugadores, mejor plantel... Y se podrían ir hasta tiempos extra. En conclusión puede ser un partido muy bueno. El siguiente partido es Wolfsburgo-Gent. Yo creo que gana el Wolfsburgo. Tiene un buen plantel. Tiene un buen plantel. Tiene jugadores como Dost. Uh, André Schurle. Trae una buena defensa como Dante. Y eliminó el Manchester United. Un golpe, un golpe anímico para ellos. Y para mí van a ser el cabello negro y se meten hasta semifinales del torneo. En lo personal yo no creo que el Wolfsburgo llegue a semifinales como dice Roberto es un buen plantel que puede llegar a cuartos y en todo caso puede ser un, un caballo negro como tú lo dices 
y llegar a semifinales, pero lo veo muy, muy, muy dudoso. El Gent, la verdad, pasó este, apenas, le alcanzó, pero el Gent no va a hacer nada. Me parece que el Wolfsburgo se lleva esta eliminación. Yo creo que este partido va a ser totalmente para el Wolfsburgo, ya que el Gent no trae nada y pasó de puro achur. Vamos con un partidazo como es el Madrid-Roma. Bueno, este va a ser un partido bastante, bastante complicado para ambos equipos. Yo digo que el Madrid se puede meter en bastantes problemas, ya lo vimos en partidos como contra el PSG o incluso el Barcelona que les dieron un total baile. El, la Roma trae un buen equipo, le dio bastante pelea al Barcelona, jugaron muy bien en, en fase de grupos y el Real Madrid, sinceramente, esta temporada muy mal. La incorporación de Rafa Benítez no le ha venido nada bien al Real Madrid. El vestido está roto, Cristiano y Bale no se llevan para nada. Cristiano está peleado con Benítez, quiere que se vaya Benítez. Benítez haciendo alineaciones bastante raras, por ejemplo, metiendo a Casemiro de titular y, y no metiendo a Tony Cross, también metiendo a Danilo en vez de Carvajal en la liga. La, la verdad, a mí en lo personal, Rafa Benítez me parece una persona que no está pensando bien lo que va a pasar si no llega, porque en un año, en, en verano lo van a correr, es lo que más pro, probable pueda pasar, pues no está haciendo una buena campaña. Lo eliminaron de Copa por una tontería, como fue lo de Cherizer. O sea, si este jugador no está apto para jugar este partido, ¿por qué lo metes si sabes que no está en condiciones? Te eliminan de la Copa, te quedas sin un torneo más. Son cosas que un entrenador de su élite no puede hacer, sinceramente. La verdad yo creo que va a ser un partido muy peleado. El Madrid se puede meter en bastantes complicaciones porque la Roma tiene jugadores como Gerviño, Florenzi, Totti, que la experiencia siempre sirve. Tal vez no sea un joven, pero la experiencia siempre sirve. Luego, bueno, para mí el partido se lo pueden llevar cualquiera de los dos porque el Madrid no está en, su, en buena forma. Cristiano no creo que sea, no sea factor porque también está muy mal. Bale viene de lesiones y lesiones. Van a pasar cosas que tal vez digamos wow al final del partido, pero va a ser una gran eliminatoria. Para mí el partido se lo lleva el Real Madrid. Aquí va la opinión de un especialista como Enrique Andrade. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Eduardo Esparza. Va a ser un partido muy dividido. Se lo podría llevar cualquiera de los dos equipos. En lo personal yo creo que se lo va a llevar la Roma, ya que el Madrid no viene jugando bien y tiene muchos conflictos internos en el vestidor. Ronaldo no se lleva bien con Benítez ni con Bale. Ahí podría haber algo en el partido, alguna pelea o desacuerdo del director técnico con su jugador estrella, como es Cristiano Ronaldo. La Roma viene en un muy buen momento. Los jugadores están jugando muy bien. Le dieron mucha competencia al Barcelona en fase de grupos. Hay jugadores como Florenzi que yo creo que está en uno de sus mejores momentos. Flor... Totti tal vez no sea mucho factor ni sea titular, pero con que entre cinco minutos podría cambiar el rumbo totalmente del partido. En mi opinión, la Roma es favorito. Ahora es el turno de opinar de Roberto Buendía. En mi opinión, la Roma es favorita porque si nos fijamos en la historia, al Real Madrid siempre se le ha complicado ir a Italia. Y ahora que no viene bien, la Roma es muy poderosa en Italia y aparte tiene que sacar un empate en el Bernabéu para calificar. Además de que la Roma trae jugadores muy jóvenes como Fiorenzi, Pjanic que le pega súper bien de lejos. Y bueno, tiene una defensa como Daniel de Rossi que puede jugar de defensa y contención a la vez. Y tiene jugadores muy importantes en la banca, como es el caso de Iturbe, como es el caso de Totti. Y además el Madrid está 
en, mal, en muy malas condiciones ahorita. Cristiano se va a Marruecos a ver a su amigo cuando quiere. Bale apenas corre. Benzema está en problemas con la prensa española. Y, a, y aparte, la acusan en Francia de delitos. Fiorentino está haciendo todo el trabajo. Nadie se da cuenta de que metieron a Sherry en la copa. Rafa Benítez, la neta, deja de comer y ponte a trabajar en tu plantilla. No, no es posible que banques a James Rodríguez. En mi opinión, la Roma es favorito y Benítez se queda sin empleo en febrero. En conclusión, podemos decir que este va a ser un partido muy peleado. El Real Madrid va a tener complicaciones. La Roma seguramente va a dar un buen partido. Esperemos que sea un partido de calidad y podamos recibir un espectáculo. El siguiente partido es barcelona Arsenal. Este partido está para ponernos de pie y analizar todo lo que va a suceder. Para mí, el Barcelona es un gran equipo, va a ganar el Mundial de Clubes, juega en el tiki-taka y aparte sumemos que tiene un tridente que está jugando súper bien, es el que más goles lleva en toda la historia. Además, suma de la experiencia de Andrés Iniesta, muchos chistes que están acabados porque yo no lo creo, la neta juega súper bien y además marca diferencia, marca los tiempos en el Barça, manda pases filtrados y suma de una defensa que aunque no es muy buena puede hacer la diferencia como Mascherano, Piqué, Dani Alves y Jordi Alba que mandan unos centros muy buenos y suma de la media cancha que está Rakitic y ya vuelve Arda Turán. Para los que no sabían nada, ya puede jugar ese encuentro porque sí fue a en la Champions League. Y además él va a marcar una montón de diferencia y te apuesto que marca dos goles en esa serie. Por otro lado está el Arsenal, que tiene jugadores como Alexis Sánchez, Método Chill, Oliver Giroud. Pero la neta no creo que le vaya a dar mucha competencia al Barcelona. Es cierto, al Barcelona se le complica jugar contra el Arsenal. Pero el Arsenal vino muy mal, apenas calificó contra el Olympiacos de Milagro. Y si no fuera por esa ayuda arbitral de ese penal, el árbitro no calificaban. De verdad, mis dudas, yo creo que la serie se la lleva al Barcelona, pero... Le va a costar mucho el Barcelona y te apuesto que el mercado va a ser por diferencia de un gol. Bueno, yo en lo personal opino que el Barcelona tiene muy buen equipo. Con Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Rakitic, Busquets, Arda, Jordi Alba, Dani Alves, Piqué, Mascherano. Pero hay un pequeño problema, se llama Ter Stegen. Este portero que en la Champions pasada anduvo muy bien, al Bayern le sacó pelotas imposibles, pero esta temporada nada más no llena el espacio de la temporada pasada. Ha jugado mal, se ha comido bastantes goles y bueno, del otro lado tenemos un Arsenal muy bueno con jugadores espectaculares. A mí en lo personal Alexis Sánchez me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Alexis Sánchez que puede marcar diferencia este chileno que ya ganó la Copa América, se la ganó a Messi, por si no lo recuerdan. Y Mesut Ozil, un jugador ex Real Madrid, conoce muy bien al Barcelona, sabe tocar la pelota, sabe dar pases filtrados, sabe pegarle de lejos. Es uno de los jugadores más completos del mundo. Y también en punta está Oliver Giroud. Oliver Giroud, un delantero que tal vez no sea el más bueno, no sea el más técnico, no sea el mejor, ¿verdad? Pero es un jugador que cuando puede mete goles y ayuda a su equipo. El Arsenal puede ser uno de los grandes contendientes de esta Champions, y si lo digo, puede meterse a semifinales y eliminar al Barcelona. Y entonces, en lo personal, yo puedo opinar que va a ser un partido bastante, bastante peleado. Arsenal en, en su cancha es bastante, bastante complicado. Recordemos que el Manchester United, el Chelsea, Liverpool les ha costado. Aparte tiene un medio campo bastante bueno con Wilshere y Ramsey. Dos jugadores que mueven muy bien la pelota, tocan bien, controlan bien el medio campo e intentarán parar a Rakitic y a Raturán, que seguramente serán los titulares en este encuentro. Y esperemos que sea un partido muy bueno, un partido del agrado del público. Para mí lo va a ganar 
el Barcelona, se lo puede llevar el Barcelona sin ninguna duda, pero el Arsenal puede complicarlos y también colarse a la siguiente fase. En lo personal, el Barcelona se lo lleva, va a ser un partido muy bueno, esperemos que sea bueno. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Eduardo de Esparza, va a ser un partido muy cerrado, yo creo que lo va a ganar el Barcelona, ya que tiene casi un once perfecto. Yo creo que debería jugar Claudio Bravo en vez de Ter Stegen, porque Ter Stegen no ha tenido una buen torneo. Mi alineación perfecta sería Claudio Bravo. De central podrían alinear con Maxerano y Piqué, que es lo más seguro. De derecho puede ir Dani Alves. De izquierdo Jordi Alba. De medio central defensivo yo pondría Rakitic. No creo que inicie Turán de titular honestamente. Yo creo que podrían jugar ahí con Iniesta y probablemente Sergio Busquets y obviamente en la delantera el tridente que está imparable como en Copa, Liga y Champions yo creo que el Arsenal también trae como para ganar, podría llevarse la serie porque Metsuto Tzil, como lo dijo mi compañero Eduardo, es un jugador muy completo que podría jugar de cualquier lado y pues, podría marcar hasta la diferencia, Giroud también no es el mejor delantero pero últimamente ha jugado muy bien y tal vez anote unos goles contra el Barcelona bueno, en conclusión, podemos decir que este va a ser uno de los mejores partidos que va a haber en esta fase de Champions. Pero ahorita les vengo con una bomba. Para mí, el mejor partido de la serie y una semifinal final adelantada. ¿eh? Juventus, Bayern, Múnich, que pudieron haber jugado las semifinales del torneo pasado. Por cosas del torneo, pues no se jugaron, no sé, por el sorteo, que la Juve jugó contra el Madrid, el Bayern contra el Barça... La Juve pasó, el Bayern no, pero aún así estos dos equipos traen de los mejores jugadores del mundo. Para empezar tienen la Juventus, a Paulo Dybala, a Paul Pogba, a Sami Kedira, a muchos jugadores como Lichsteiner también en la defensa, Bonucci, Barzali, Buffon, que aunque ya no tiene la edad muy, muy corta, es un jugador con una experiencia bastante grande. Aparte no tiene errores. Es un portero muy seguro. Uno de los mejores del mundo todavía a su, a su edad. Va a ser un partido bastante bueno. este Para mí se lo puede llevar la Juve. O se lo puede llevar el Bayern Múnich. Pero el Bayern Múnich para mí es mi favorito. Teniendo a Arjen Robben, Douglas Costa, Lewandowski. Para mí el mejor, jugador delan el mejor delantero del mundo. Lewandowski por mucho. Luego también tienen a Ketze, a Müller. Va a ser un partido bastante, bastante bueno. El mejor de la serie totalmente. Se lleva de calle al Madrid-Roma o al Barça-Arsenal. Para mí la, la media cancha la puede controlar la Juve, pero también la puede controlar el Bayern con un Xavi Alonso y un Thiago Alcántara, un Arturo Vidal. Bastante, bastante bien experimentados. Buenos jugadores, bastante buenos. Esta serie para mí, para mí se la lleva el Bayern Múnich. El Bayern Múnich puede ser campeón de la Champions, sí, lo digo desde ahorita. El Bayern Múnich va a ser campeón de la Champions League. Y aquí viene la opinión de nuestro especialista, muy bueno, Enrique Andrade, que ha dado muy buenas opiniones. ¿eh? No, en este partido sí, yo contradigo a mi compañero Eduardo Esparza, que es uno de los mejores analistas que conozco, pero... Creo que en este momento se está equivocando porque los dos podrían estar en los ocho mejores equipos del mundo. ¿Qué digo ocho? Hasta en los cuatro mejores equipos de, 
el mundo. Por esas razones este partido va a ser muy cerrado, pero yo creo que la media cancha se la podrían llevar la Juve con Paul Pogba, ya que es un jugador muy completo, aunque el Bayern Munich también podría dar muchos argumentos ahí, ya que Ribery, Arjen Robben, Xavi Alonso, pero yo creo que se la podría llevar la Juve, aunque este año en la liga italiana no ha destacado mucho y está en la cuarta posición, la temporada pasada jugó muy bien en la UEFA Champions League y esta temporada podría ser su retorno, ya que yo creo que se lo merece porque la anterior Champions League no lo ganó ya que el Barça fue un equipo muy completo y se lo llevó de último minuto. Para mí este partido son las dos caras de la moneda. Por un lado está el Bayern Munich, fenomenal el equipo que tiene con Guardiola. Tienen a Robert Lewandowski, el mejor delantero del mundo. Metió cinco goles en nuevos minutos. Es, está imparable ese tipo. De otro lado vemos a los que ya se recuperan, Ribery y Robben, que te pueden marcar diferencia. Ribery fue nominado en el Balón de Oro en 2013. Y Robben es muy rápido y finge penales que nos pueden ayudar. Pero en la media cancha tenemos a Douglas Costa, que para mí es un jugador medio-mediano. No juega bien, ni de la realidad. Y Arturo Vidal, que tiene mucha experiencia, dirigió a Chile a una final a Copa América, donde ya el resultado fue distinto por la culpa del Tata Martino. Pero, y de otro lado sale la Juve, un equipo que tuvo sus mejores momentos el año pasado. Pero no sus directivos no hicieron bien en la planificación de esta temporada. Dejó de ir a jugadores muy claves como Carlos Tevez, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, que va a estar en el Bayern Múnich, por cierto. Y además contra todos jugadores que no le están funcionando, como es el caso de Mansur. Pero traen a ese chavo llamado Dybala, que salió del Palermo, que se la está rifando. Y además tiene una que le acompaña a Juan Guillermo Cuadrado, que es muy veloz y con sus centros pueden meter muchos goles a Mansukic. Y además tenemos al experimentado Álvaro Morata, que vivió su mejor año el año pasado. Eso de salir al Real Madrid le combinó mucho. Pero no creo que le den culpa a este Bayern Múnich. Yo creo que el Bayern Múnich se lo lleva un 5-0 en el marcador global. En conclusión, podemos decir que va a ser uno de los mejores partidos de la llave, si no es que el mejor. Bueno, quedémonos con el próximo partido, que es PCB Atlético de Madrid. Este partido va a estar muy, pero muy bueno. PCB con dos de nuestros mexicanos favoritos, Andrés Guardado y Héctor Moreno. Bueno, va a ser un partido bastante peleado. El Atlético de Madrid, que ya está recuperándose en la BBVA, ya tiene los mismos puntos que el Barcelona y está a cuatro puntos del Real Madrid. Bueno, el Real Madrid que ya no juega nada. Bueno, el Atlético de Madrid con jugadores como Jackson Martínez, Antoine Griezmann y jugadores así que la verdad pueden marcar diferencia. Para mí el partido se lo va a llevar el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid que pues ya está recuperando su juego, están jugando bastante bien y el PSV... A pesar de tener buenos jugadores, no creo que pueda parar este Atlético, porque tiene muy buenos jugadores. Ángel Correa, este jugador que no jugó un año y ahorita está imparable. Muy buen jugador, también puede hacer diferencia, al igual que Griezmann o Jackson. Va a ser un partido muy bueno, aunque yo creo que se lo lleva el Atlético de Madrid. Yo creo que en este partido el favorito va a ser el Atlético de Madrid, ya que tiene muy grandes jugadores como les Griezmann, pero la verdad, en lo personal... Yo pienso que se lo va a llevar el PCB, ya que los mexicanos vienen en un muy gran momento. El equipo está conectado, lo hemos visto en partidos importantes contra el Manchester United, que saca los resultados, juega mejor que el rival. Y la verdad yo creo que el PCB está teniendo una de sus mejores temporadas. Y es un orgullo mexicano tener a gente que esté jugando en un equipo tan grande europeo, que está dando pelea en la Champions League. Para mí el partido se va a decidir en Holanda. Si el PSV logra sacar una victoria va a ser fundamental para la vuelta. Pero si no lo logra sacar, en el Vicente Cantero no lo va a ganar. La diferencia del Atlético es que tiene jugadores como, veteranos como Fernando Torres. Y aparte tiene a jóvenes como Griezmann, Luciano Vieto, 
Ángel Correa y si sumamos Jackson Martínez, y que son delanteros muy capaces. Además, sumémosle a Coque, que es un, un mediocampista fenomenal. Lo comparan con el nuevo Iniesta. Y en el 2014 debió de ser nominado para el Balón de Oro, pero una injusticia no se lo permitió. Para mí, es el mejor, el mejor jugador del mundo del 2014. Y además tienen a Diego Godín, que siempre marca goles en los partidos importantes y es defensa. Y súmale que también está su compañero uruguayo Jiménez. Y de la tercera tienes a Felipe Luis y a Juanfran, dos, dos carrileros que te pueden marcar diferencia en los centros y en las llegadas por ataque. Yo pienso que el partido se lo lleva el Atlético de Madrid y el PCB va a dar mucha pelea, pero en, sí, en, en, Leanda va a perder el partido y en, el Vicente Caderón y lo va a ganar. No lo vayan, no lo vayan a intentar por favor sacar el ataque del Vicente Caderón. Y para concluir, el Atlético va a ser un, un equipo muy capaz y va a llegar muy lejos esta Champions League. Este partido será entre Manchester City contra el Dinamo. Este va a ser un gran partido, aunque yo creo que no va a tener mucho chance el Dinamo, ya que el Manchester City viene jugando muy bien. No va en primer lugar de la Barclays, pero ha dado una muy buena temporada. A principio de la temporada iba invicto, era un, el mejor equipo inglés en ese momento, nadie lo podía derrotar. En este momento ya ha bajado mucho su nivel, pero aún así yo creo que se puede recuperar. Y el Dinamo honestamente es un equipo muy chico. Un equipo que no creo que le dé mucha competencia al Manchester City. El Manchester City tiene jugadores muy resaltantes, como es el caso de Kun Agüero. Una promesa ya que es joven y tiene un gran nivel de fútbol en este momento. En conclusión, no necesitamos que todos den, demos nuestra opinión. Estamos de acuerdo totalmente con Enrique Andrade. El Manchester City se va a llevar el partido muy fácilmente. Y esa es nuestra conclusión. Hablemos de la gran final de la apertura 2015 entre los Tigres y los Pumas. Mi opinión, mi opinión en el partido de ida fue que Guillermo Vázquez, un técnico mediocre, pequeño, no sabe dirigir equipos, se encerró y le dio miedo en el volcán. Además de que tienen la generalidad de Gignac, Sobis, pero Pumas perdió el partido de 3-0 allá porque salió muy defensivo. Aún así, cuando le marcaron el segundo gol, no se atrevió a ir adelante y, se, y, y decidió defenderse. Y todavía cuando le marcaron el tercer gol, decidieron que no les marcaran un cuarto. Hazme el favor, pero bueno. Y en la vuelta el Tuca Ferretti volvió a hacer el mismo error de siempre, les volvió, les volvió a matar tres goles y que la acabó afectando, pero gracias a una expulsión tonta de Eduardo Herrera, Tiga se pudo recuperar y salió adelante en los tiempos extras, lamentablemente una expulsión de Hugo Ayala pudo hacer empatar a los Pumas y en los penales gracias a Fidel Martínez que lo mandó a Júpiter el penal, luego... Llega Gigna que mete el penal, Picolín ni siquiera apareció en los penales, y Javier gracias a Javier Cortés, los Pumas se quedaron sin un título, se quedaron sin la octava. Para mí el Tuca Ferretti no está planteando bien los partidos de ida porque le pasó contra el River, le pasó contra el América y le pasó ahora de nuevo. Además, yo creo que debe de renunciar Guillermo Vázquez a la dirección de Pumas porque este equipo se va a unir el descenso en el año que viene. Bueno, yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Los Pumas tienen un, un entrenador que ha perdido dos finales tontamente. El América Cruz Azul lo pierde Guillermo Vázquez con sus cambios tontos. No supo qué hacer. Y ahorita con Pumas hace algo parecido. Sus jugadores son unos locos, tirando patadas donde sea. Luego Eduardo Herrera, una merecida expulsión que llega al balón. Llega, no llega el balón, no hay, no hay balón de por medio, se va a los pies, le pega al jugador de Tigres, una expulsión bastante merecida y el Tuca igual que siempre, perdiendo las vueltas muy mal, de manera tonta. Yo digo que los Tigres deberían practicar en eso, en su mentalidad, porque se están poniendo muy nerviosos en los partidos importantes, pero bueno, 
En los penales lo ganó bien Tigres. No sé qué tenga que opinar usted, señor Enrique Andrade, gran fan de los Pumas. Yo les quiero preguntar antes una cosa. ¿Vieron el partido? Claro que lo vimos. Lo que vi que fue Cuca que se puso de mediocre y se encerró. No vi unos tugrados en Pumas. No vi a los superlíderes. Eso no lo vi en la liguilla. Veracruz le puso un baile en la América, lo humilló. Y Tigres lo acabó de... Le puso la cereza en el pastel. Lo mató. Señor, buen día. Estamos hablando de la final, no de la liguilla. En este caso yo creo que ustedes no vieron el partido porque están quejando de datos que... No, la verdad, yo no estoy totalmente de acuerdo. En el partido de ida, si todos recordamos, el primer gol fue un penal que no era. Hasta Javier Cortés levantó la mano y el árbitro se lo comió, se lo comió y eso marcó el partido de ida. Perdóneme, pero si le recuerdo un partido Chivas Pumas de este mismo año, un penal idéntico. Este, Usted dijo... Y sus palabras las estoy citando. Usted dijo que era un penal claro porque empuja por detrás. Y esta es una situación igual. Este Se equivocan y pues es un penal claro. Hablando de los siguientes datos, en el partido de ida después de eso, que con un penal inexistente le baja la moral al escuadra de los Pumas, termina ganando 3-0 con goles de Aquino, que la verdad fueron muy buenos. Y el otro de Sobis, que la verdad yo creo que fue un rebote... Gol gay, como se le suele llamar en el videojuego FIFA. En la vuelta, yo fui al estadio, señores. Yo fui, yo viví. Yo vi jugar a los Pumas. Yo vi jugar a los Pumas. Fue una gran final. La verdad, Pumas jugó como nunca. Sacó la garra. Aquí sí te contradigo, señor. Buen día. Jugaste mejor que la liga. Te puedo decir, fue el mejor partido del año. ¿De qué digo? De la década. La mejor final. Sí, yo puedo decir que fue el mejor partido de los Pumas del año el mejor partido, el peor partido de los Tigres del año, pero final de la década, no lo sé, el partido de Cruz Azul América también es una final muy buena, un partido en el cual se remonta, se van a penales igual, Cruz Azul con mala suerte, con fantasmas, pero bueno, estamos hablando aquí de los Pumas no y de Tigres, yo creo que se equivoca el Tuca en el segundo partido, Guillermo Vázquez se equivoca en el primero, tienen el mismo estilo de juego, por eso es maestro y alumno, pero yo creo que se lleva merecidamente el partido Tigres, se lo lleva bien en los penales, supieron mantener la cabeza fría, supieron cobrar los penales, y por eso yo puedo decir y estoy seguro de que Tigres merecía ese partido, esa final, no solo por tener un buen partido en la ida, porque en la vuelta sinceramente fue muy malo, a excepción de los tiempos extra, puedo decir que fue un partido muy bueno, uno para recordar. Yo creo que Tigres sí no tuvo su mejor partido, pero el primer tiempo fue muy cerrado. Se define con un gol de último minuto al minuto 45 de Eduardo Herrera, que le da totalmente un giro al partido en el segundo tiempo. Ya que el Tuca sale con la misma estrategia que sabe que no le funciona. Echa todo el camión defensivo, cosa que fue fundamental, ya que le regala goles a los Pumas. En lo personal, entra Fidel Martínez en el segundo tiempo y cambia totalmente el partido. Mete gol, Matías Britos de cabeza. Muchos dicen que se resbaló Nahuel Guzmán, pero yo le daría mucho mérito al cabezazo de Matías Britos, ya que iba muy colocado y con mucha fuerza. El otro gol lo hace Silvio Torales, un jugador que mis respetos, ya que entra muy pocos minutos en liga. En Copa sí fue titular, pero aunque entre muy pocos minutos, entra conectado en el partido. En un tiro de esquina, aunque la estatura no le favorece, la va y la busca abajo. En los tiempos extras, bueno, hay que recordar que expulsan a Eduardo Herrera, porque ustedes se quejan de lo de Guayala, pero todos los tiempos extras, Pumas, Pumas jugó sin Eduardo Herrera. ¿Y qué pasó? No le bajó el ánimo.
Siguió intentándolo. Sí, gol de Guinea. Muchos dicen que es golazo. Yo no creo. Honestamente, le rebota al Coba y de ahí surge el gol. Si al Coba no hubiera estado parado ahí, no cae el gol. Al final, al Coba, mis respetos, mete un golazo de rebote. No puedo decir que fue golazo, pero por lo menos yo lo grité como nunca en mi vida. En los penales todos pensamos que Pumas iba a salir campeón, ya que iba con la moral en el cielo y Tigres estaba destruido. Memo Vázquez le había ganado totalmente el partido de vuelta al Tuca. Lo había bailado en el estadio de Seúl. Fidel Martínez arruina el buen momento de los Pumas fallando el primer penal y eso hace que sucesivamente los Tigres se lleven los penales. Tigres lo celebra como nunca, pero la final se pudo llevar Pumas ya que el árbitro le favoreció a Tigres. Bueno, con esto llegamos a la conclusión de nuestro pro programa diciendo gracias a todos por estar escuchando esto. Felices fiestas a todos y esperemos que tengan un lindo día.